0: 朋友们，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，大家金钱背后的故事。好，台北股市啊，经历一度随着美国股市的收高啊，开高，结果随后出现非常大的向下急杀啊。那主要的外资的汇出的风潮，持续的压抑的台湾，特别是股市的一个价格啊。那我们就要把这个焦点啊，聚焦到在昨天晚上啊，昨天晚上啊八点半啊，就是北京时间八点半啊，这个欧洲央行主办的世界的中央银行论坛之上。全球的央行啊，这个大的都到了啊，这五大央行唯独缺大陆啊，唯独缺中国央行的主席啊。那剩下的这个老大、老二、老三、老四啊，就排排坐来进行一个公开的一个说明跟发展啊，包括拉加德、巴威尔、贝利跟直田河南，那四位央行的决策者来讨论利率跟通胀的前景。那我们直接下的标题啊，就是联手分赃。其实从二零二零年以来啊，我们在这个不管美元、日元的汇率走势，不管贬值、升值，都为所有观众朋友掌握的非常精准。你可以叫我美元先生，你也可以叫我日元先生，我绝对不会害臊，因为全世界在过去三年当中，能够把美元的多空。日元的多空看得最准的，那就是我们金钱豹团队。所以我们叫我們美元团队也好，日元团队也好，其基本上相当容易啊、哦。我昨天看那个新闻啊，就是全球最大最凶悍的这个石油的这个基金操盘人啊，今年年化报酬亏掉了一半。假如他是金钱豹的观众的话，他应该不会亏掉一半，甚至有翻倍以上的报酬机会。这就是我们为大家所做的贡献啊！这个中华民族要伟大复兴，必然一个伟大的金融市场，一个伟大金经。市场必然有一个超级不平凡的财经节目啊，不止一个啊，不止一个。我们做到第一个，我们相信有第二个、第三个、第四个出现啊。因为面对市场，呃，如我们预期的发展，我们是非常非常的骄傲跟自豪。那回来观察这个四大央行年会，那重点先破题，就是一个分章的过程，所以它其中有对于通胀、对于整个未来的呃这个通胀政策的呃转折。对于通胀政策的滞后效应，还是对于目标会不会改变，都有做出一个简单的说明。那我们最后嘛，观察，越人民币、日元、新台币今天都创下了七年新低，而同时我们看到，受到半年报的这个半年截止的影响，整个港币市场的资金是出现异常的紧缩。这有这个制度的变化，也有包括这个半年的银行资金头寸调度的影响。可是会这边创下。十七年新高，也代表。大量的资本，不管是长期资本跟短期资本，正在用一个非常超出你想象的速度，在流出东亚，甚至叫做流出大中华地区。好，我们看这四个央行的一个讲法，但我们就要观察，因为包括了像上个礼拜意外加息的英国央行行长贝利，还有包括我们现在特别观察日本的这个 YCC 直率曲线的货币政策会不会在下半年改变，还有鲍威尔到底要怎么观察，在休息暂停一次的生意之后。在七月、在九月会被重启连续加息的动作。另外，包括拉加德在主要央行利率政策最晚，约二零二一年底是英国央行先加息，隔了一季美联储开加息，再隔一季欧洲加息。所以在这边当中啊，大家观察到有几个这个过程，你就把这个四个呃当做主要的一个嗯队员好了。做前锋的一定是英国央行。主力操盘的一定是美联储，作为落后指标的一定是欧洲央行。那至于谁买单，看日本央行的态度。所以这四个人啊，就代表全球一最顶层精英，他们目前要做的观察。好，我们看一下，先要到鲍威尔的讲法，因为这个，呃，很多包括记者提问啊，还有论坛中讲了很多。因为美联储到目前拒绝把六月份的暂停加息或不加息啊，他拒绝叫做暂停加息，也拒绝叫做这个 skip 啊跳过一次会议，他拒绝。他说你们不能用这个名词来讲，他主要是要把联邦利率维持在相当水平。我们上一次啊，针对六月份不加息的动作，我们也是否定暂停加息，也是否定调过一次会议。我们讲什么是美联储加息，从连续的零点五、零点七五。到零点二五，他们在逐渐的拉缓这个斜率，从原来一次加息三码，后来变一次加息两码，现在变成一次加息一码。那还要加息，可是要越加越慢，所以现在要加息零点一二五。各位注意哦，那零点一二五怎么操作？他当然可以直接操作，但他透过两次会议加息一次的方法，把这个加息的幅度开始拉缓。好，过没有？所以我们当时啊，针对美联储六月份不加息啊，我们也不认同，不叫暂暂加息，不叫 pass， 也不叫 skip 啊，就是我们想法跟包伟一样，大家看得懂哦。它主要是把加息的幅度逐步的放缓，从三码、两码、一码变半码，那半码怎么办？啊，办法怎么办？就两次加息一码，其实概念。所以大家了解到美联储动作，那这不是我们的揣测，而是包伟不断的跟大家沟通，我们没有暂停啊。你们要看金钱报、啊，加息半码的意思嘛？只是我们现在不会加息半码，就两次加息一码除以二，不就加息半码呢？所以特别提到，而且还提到限制性利率的时间还不够久，还不够久。他提到一个呃关键啊。不够久啊，不够久，不够久,久，就是这个不够久。因为最近我们看这个 me too 啊，今天台湾新闻都在找 no 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 不要不要 no no 这个名字就不很差啊，就不要不要 no 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 no。大家讨论的都是出不出，长不长，没有人讨论久不久。那我们常管我们看的存续期啊、久期啊、duration。我常常跟大家讲，太久不幸福，太短不舒服，这个就是投资决策最困难的事情。你的资产假如到期日太短，你会有非常多的再投资跟再融资的风险跟压力。但你的资产期限太久，基本上会错过很多周期变化的投资机会。我们今天有一百万，我们全部欧印在一个三个月就盗窃资产，这三个月可以年化报酬给你百分之五十的这个回报，你会觉得很棒。那这个很很棒，你就碰到为什么不能赚久一点呢？啊，就是不够久的意思，不够久，所以不久不幸福啊，不久不幸福。那我跟你讲，每年可以赚三 percent。哎，这个划线没人要哦。假如在两年以前，我跟你讲哦，今天我们来存美元定存，存台币定存，或存人民币定存，从外币定存哦，台币可能人民币没有，存美元定存给你3 percent， 你会觉得很有吸引力，会啊会。结果你一存要存十年，存到现在会不会觉得我是傻瓜？因为现在美元利率动辄 4.5 4.6 甚至 5% 以上，所以太久不舒服。啊，太有不输，不输什么，就会错过中间的波段。所以啊，时光有时候讲话，可能大家呃不能接受啊，感觉好像低级趣味，不是低級趣味。让他了解 duration 啊，存续期、久期啊，久期是这个大陆的讲法，存续期台湾讲法，美国叫 duration。你要怎么去讲这个东西啊？这资产的到期的一个期间呐、啊，叫存续期 （duration）， 大概叫久期。但你要做一个外行人，或是就算你是上学院，你到目前都不会用存续期、久期、duration 的概念，所以我才用这句话，不是低俗，是让你能了解。所以看今年报的人全部都知道存续期的应用方式，就是太短不幸福，太久不舒服。那这一次，这一次包威尔的重点是不够久。啊，不够久，那到底要多久呢？我们就要特别做观察哦。所以这次我们要做一个了解，来到限制性利率啊，这是他的讲法。那还不够久。好，另外观察植田河南啊，这个植田河南所做的一个呃第一次参加这个会议啊，非常荣幸跟这个欧洲、呃、美国、英国的三大行同台讲话，同台讲话。那他讲话就完全符合小日本的风范，非常的卑微啊，非常卑微。关于日元走弱。你有第一个选项啊，看金钱报、啊、因为过去三年我们看日元是准到，真的是奇葩、啊、他提到、啊，那假如你不看金钱报，那你就要去观察，观察什么？要观察财务省的建议，就那个神人呐、啊，这个这神神神田真人呐，啊，神田真人就是神人，简称神田真人，就神人。那日本财相、副财相啊，叫副财务省的副大臣啊，这。神人啊，神神田真人嘛，那怎么嘛名字真复杂？就神人啊，神人。那另外一个啊，另外重点要考虑在座三位做出的政策决定。今天可能很显眼哦，小日本不愧是小日本啊，在面对跟其他三大央行同台的过程当中，非常礼貌啊。就是你们问我日元走弱怎么办，我们主要要尊重在座其他三位的决定啊。作为小日本，我们不方便。多做什么或多说什么？当然，你希望我多做什么？请问那个财相、副财相啊，神人的做法？那你知道我多做什么？你就看《金钱报》啊，看《金钱报》。各位有说这是日元讲法。那特别提到、啊，他问：请问你认为另外三家央行过度紧缩了吗？他听到这个话，马上跳起来 ：No，No，No，No，No，No，No。No, no, 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 这是什么叫 No？No no, 就是不敢违背中央。的意见啊，这个美欧英啊，中央意见，他说，没没有，没有，不敢不敢不敢不敢，客气了客气了，不要问我这个问题，不要问我这个问题，这直点河南啊，完全呃、啊、充分显示小日本的一个情绪啊，看到没有，这不是民族主义啊，大家了解啊，对于这些专业的这些呃叫做政治人物政务人员啊，他们太了解国际的分工啊，我们前面好像讲这事关你的偏颇，那是叫小日本。不是小日本问题，是日本非常了解在国际金融体系的地位，不是大就有话语权，不是强就有话语权，这个有顺序发生的过程。你今天的大或你今天的强，你要知道这是从哪里恩赐给予的。在全球化的过程当中，很多经济体因此发了大财。累积了巨量的外汇，甚至替国内经济带来巨大的美好未来。你要知道，那是谁给你这个机会？四光在广州念书的时候，庄大鼎说：“我身边很多是非洲留学生，他们对于赚钱的渴望，甚至超过我们闽南人，甚至超过我们广东人，只是他们没有机会啊。”没有机会，所以我常常否定啊。哎呀，非洲人比较懒散，我不相信这个话。越南人比较懒散，头啦，我看到我们夜市这些都是越南的新娘做生意，每一个都超努力的啊，卖臭豆腐五点开门，搞到晚上三点。我说姐姐，你要几点打烊？我们做到没有客人为止。那没有客人怎么还不打烊？因为我臭豆腐还没卖完。我要卖完为止，卖完之后还有客人，我再做售后服所以不要怀疑人对于改善自己生活品质的欲望。所以这是一个制度性的机会，不是国内制度哦，还有国际制度的发展。小日本太了解他的角色了，所以叫做小日本。所以小日本是一种尊称，他长眼长眼也会懂得。闭嘴！所以不不不，不要问我这问题。那整个四大央行论当中啊，等一下我们要说明啊，呃，大家都很认真，只有他在开玩笑。嗯，你知道，因为会怕，你知道吗？这个做到做三分之一还是做满，还做二分之一，我到底要怎么做？那喝水能喝吗？他们都没喝，我能喝吗？我跟你讲，昨天河南啊，这个开会非常非常辛苦啊，因为这个跟老板们开会啊，还被邀请共同上论坛啊，其压力很大。那还提到啊，当现在各国央行要发行数字货币的时候，那日本央行将在明年度发行新的纸钞啊，新的纸钞。所以我们看到，这就是这个昨天河南主要表现。好，我们要并着一起讲了啊，关淼。现在做第一个观察，就是市场跟。央行在对做，这个问题，主要是针对鲍威尔的回答，因为啊，所以谁是老大就很清楚了、啊。因为其他人都在闪闪躲、啊，像日本央行，他很好，很搞笑，观众朋友很搞笑。他讲到股市去了，所以他不敢多说。就是市场跟央行对做。好，第一个，日本股市主要受到政策利率跟经济预期影响。由于日本央行没有调整政策，所以日本股市今年上涨可能是投资者对于经济情景变得更加乐观。这是谁？巴菲特，各位，明东说什么？说太了解日本财富的累积，日本企业不好吗？好，要谁来点火？谁来垂爱？谁来翻盘？要美国人翻盘。谁翻盘？巴菲特翻盘。所以，巴菲特对于五大商社，对于日特股的行情，各位，东你要知道每一次上涨的这个剧本跟主角是谁。所以他直接讲啊、嗯，我们都没做、哦、但股市上涨，所以应该归功于，不能讲。讲巴菲特就恶心了，归功于投资者，呃，更加乐观，指的就是美国人呐、啊。所以一开始的问题我们就很清楚。好，那我看欧洲央行啊，欧洲央行将会本着手上数据来决定我们的决策，他不敢回答这个问题啦。对，拉加德也不敢回答问题了。好，那就回答，那谁回答呢？那就英美央行负责回答。先看一下英国啊，英国啊，英国不可答、啊，因为市场认为的利率峰值，市场认为利率峰值将会相当的短暂。但现在的两个问题是，到底峰值在哪里？大家认为在这本轮周期的峰值会很短暂。那贝蒂总问说：“你确定现在是峰值吗？”哥哥带你一个更 happy 的地方哦。你以为你 happy 了吗？我告诉你，还有一个更 happy 的地方。贝蒂这讲法嘛。市场觉得 happy 过头了，没有哥哥带你有个更好 happy 的地方，被你讲法。而且你去的地方，你会发现你就 happy 到不想走了。所以两个问题：第一个，你确定现在是峰值吗？第二个，就算到峰值，你能确定会有多久吗？所以他认为啊，目前英国市场对于英国央行的货币政策，他感到 surprise 啊 ，surprise 很容易 n a t u r e high， 你知道吗？很容易念害，就是没有吃过这种呃大餐的，没有吃过三千块牛排的人，会觉得三百块牛排很好吃。嗯，吃完三千块牛排的人也不见得觉得三千块牛排多好吃，但你没吃过啊。就是贝利讲的：“哥哥带你去 happy 哦。”我说：“我已经够嗨了，已经 4.5%、之了，没有不够嗨啊，不够嗨。那要嗨多久？等你嗨了再说。明白？就两个题，一个多嗨。”一个是多久？那这个铺梗呢、啊，就是为了鲍威尔的讲话嘛？那鲍威尔就提到，我不 care， 我不 care， 市场预期什么不重要。原本市场还在押住今年降息，但他们近期会慢慢接受。光秒真是骄傲，为什么时光讲话有一股很大的正气冒出来？我们一直跟大家讲，从二月份开始讲，市场对于利率预期是错误的。等一下再讲啊，今年呢不会降息这件事情，对于美联储也讲，对于美国股市也好，可能只是广泛金融一部分。我们不针对市场特定部分来进行讲话，否认了去年曾经压低股市啊，否认去年曾经试图压低股市，这是包尔的讲法，就是我们讲的。包尾的扣啊，包尾的扣就是我们讲包尾的扣，包尾在这次就是呃透过了 A 问题回答了 C 的疑虑啊，呃没有包尾的扣，没有包尾的扣啊，没有包尾的扣，财富效应再说。好，我们再观察，那之前的利率政策看法不同啊，这个不重要，但何时流转？我们再强调，因为啊这次升息第一个是2021年， 2 0 2 1年， 2 0 2二年 Q Q Q 四升息。它是2022年的 Q one， 观察要照节奏，这个很重要。你长期看《电报》时光都会把我们的所学所闻告诉这 Q one， 这是 Q two 末了，就 Q 3了，就 Q Q Q two 了，呃 ，Q 三了，它是 Q 3满了四个月，因为这个比较银行制度，比较银行制度有告诉我们非常长的历史经验啊、喔。这英国领先美国，美国领先日本嘛，所以日本现在还在等待。好，第二个观察，那六月维持的利率不变，是否会每隔一次会议进行加息？啊、这可能发生，也可能不发生。为什么提到？为什么每隔一次加息？你要看今年报嘛，因为现在加息是半码嘛，所以每隔一次加息就是两次加一码嘛，也不排除连续加息的可能。而大多数我的头条认为今年会加息两次。好，我们看英国央行的讲法哈，英国呃经济是一样韧性，而且还有通胀，所以我们会出做出更强而有力的动作，做需要的工作。好，另外我们看大家提到现在没有考虑暂停。继续做加息的发展，做加息的发展。那我们看到，只有资金很难，不不不不不，呃，我不会重蹈三位犯过加息太晚的决策啊，就你懂吗？那这个东西啊是拍马屁，因为最近他们在反省，直到他们反省，他们就跟着反省。当年魏征是叫唐太宗反省，那唐太宗反省之后，后面就有一堆人像这个这个东施效颦嘛，想学魏征，通通被抓起来，知道吗？所以。他不敢讲，但他们现在开始反省。我们不做专题吗？前天的今天感》还特别做鲍威尔，还有呃这个纽约美联储主席威廉姆斯的一个反省啊、哦，所以他现在敢讲啊，现在敢讲，我们不会犯过加息过晚的决策。日本小日本就旁边坐着，少多说，太晚太早加息不是你决定。等一下我们跟大家报告。我们看货币政策会滞后多久啊？这是我们目前讨论问题，因为现在大家观察这个史上升息最快的一次。呃，个也是近三十年加息最厉害的一次，可是为什么对于经济的效应没有发生预期的美国衰退没发生，预期的资产修正没发生？好，那包伟就提到了，像这样三十年巨加美国有三十年没见过，对于这个问题，我们只能观望啊。实际上，我们也不知道会怎样啊，会怎样。老大都这样讲了，我们看一下老二怎么说啊。老大讲、啊，关于政策有很多的传导机制，像英国的按揭贷,贷款市场、房贷市场，自从上一轮的紧缩周期二零零六年之后，大部分的房贷都转为固定利率啊，固定利率。所以目前已经存在的房贷有八十五是固定利率。所以啊，所以升息对他们的影响不大，影响不大啊！各位注意哦，影响不大、啊。你像台湾呢、啊，这种作为小日本的小台分子，我跟你讲，银行没有在推固定房贷利率的啦，啊，不是不推，不是没有，不太推，故意把利率拉高，不让你做。为什么？各位没有？你问银行的房贷专员，他也不知道啊。你问银行的总经理，他也不知道为什么。你要知道为什么？这是全球财富在分配的必要过程跟必要工具。我能固定我的成本，但你不能固定你的花费。你像什么吗？像那种坑人的酒店、坑人的诈骗集团。我能决定我要做的事情，但你不能决定你荷包何时变大变小。所以，我们看到。你像英国这种负责剥削全球财富两百年，英国他们自己的人百分之八十五是用固定利率，你去问一下台湾的房贷人，有几 percent 是固定利率99 ，百分之九十九是用浮动利率，这是惨的，为什么惨了？因为当他想割你韭菜的时候就割你韭菜，当他需要刺激你泡沫的时候，利率走低。你们去买房子，当我要割你韭菜时候，利率拉高，你房子又不能卖，就乖乖复习，透过倒挂的方式慢慢转移财富。我们看一下欧洲样的讲法，货币政策传导有三个阶段啊，第一个是金融市场，那第二个就是要看企业投资跟消费信贷，第三个才要观察到通货膨胀。那现在怎样？观察到第一阶段发生了吗？金融市场没发生，啊。你看德国股市啊，法国股市不是前几周还创历史新高吗？那企业消费、企业投资跟居民消费有影响吗？看起来也没有啊。那现在的贷款又怎么样？他讲了三阶段，看没有？我跟你讲，我讲这些话，所以我们今天小编把它整理出来。这基本上你去查原委差不多了。你在讲什么东西啊？看没有？你在讲什么？第一阶段是金融市场，就股市了。第二阶段是企业投资跟居民的房贷。第三阶段才是这个通货膨胀。他讲的 A。B、C 三阶段，理论上是先 A 再到 B，B 再到 C， 看到没有？假如你对于欧洲有了解的话，欧洲通胀有放缓吗？好像没有嘛。欧洲的企业投资跟居民的消费是不是已经明显走弱？有啊。那欧洲的股市就算有大跌吗？没有嘛。所以市场根本就没有 A、B、C。可拉加丹讲 A、B、C， 为什么？因为那时候老大还没讲话，他就先编一个 A、B、C。我要跟他强调的是，大家了解到。美国控制这个世界有非常多的方法，有美元、美军、美国梦，有华尔街、有好莱坞、有戏股。你千万要搞清楚它是怎么控制这个世界游戏规则的。那外含外核就是美元、美军、美国梦，内核就是华尔街、好莱坞跟戏股。所以我们常常看到好莱坞的剧情在华尔街上演。你懂吗？那好莱坞结合戏骨剧情在华尔街上而华尔街真正的玩家不相信好莱坞剧情，也不相信戏骨的玩具啊，这大家特别了解啊、哦。所以我跟你讲，为什么他们？你看一个会就知道谁是老大，很明显的。通胀还是最大担忧吗？包伟直接回答：这是没有值得挑战。没有悬念的一个答案啊，没有悬念的答案。好，这是我们看到这个话题啊，这个其间讲很多啊，包括这个指点河南开了很多玩笑，你知道他这个中间啊话语家，你去看这个群文啊，非常非常的可爱啊，非常非常可爱，包括说啊这个利率的变化，呃，滞后效有多久啊？滞后效有多久？然后这个大个不是包威尔讲说吗？这一次呃不确定啊。那泽金行长说，我三十年前来到日本亚行工作的时候，当时利率是百分之零点二到百分之零点三，现在是负的零点一啊，也维持了很久。隔着三十年以来。这个日本的这个经济并没有得到有效的提振跟复苏，所以这个滞后效益可能会超过二十五年。全场大笑 ，OK， 你笑不出来，所以你不懂经济啊，就是滞后数。你现在就哇开个高级幽默玩笑，反正小日本在这个四大会当中讲的话，基本上我们看到的全是一个小丑的表现。但我要跟他报告，为什么他能上这个桌上？因为他甘愿做好这个小丑的角色，而在小丑时候，我们不是看好戏哦，不是民族主义哦，不是看小日本哦，而是要了解到全球财富分配的过程、跟传导的机制、跟通胀没关系、跟充分就业没关系，就是财富的转移。好，我们看今天的这个市场变化。那人民币啊，今天再度的出现创低的发展，正在挑战汇改以来新低。那目前观察，在六月底的时候到七月初，人民币的反弹的机会越来越大。好，官民友，这个强刺激跟大干预，甚至大放水，都会有短期作用，那是不可能不发生的。但这个短期作用会影响长期趋势吗？不会，就是不会。我们可以抓住短期趋势，比如说人民币，我认为我们在一周以来都认为人民币已经来到了相对低点。随时会出现反弹的可能，但反弹叫做多人民币吗？万万不可啊，万万不可，因为短期的偶发或刺激干预的结果不会影响长期趋势。好，那我们还是要讲到短期啊，因为这个人民币的直贬信号出现哦，就是中间价啊，中间价。跟彭博社计算的这个预期中间价出现了一定的落差，也就是人行已经开始改数字啊，因为这个中间价的公布啊，虽然有一个计算机制，可是大家都知道这个计算机制算出来答案是不一样的。我告诉你啊 ，x 加 y 等于 z 啊 ，x x x 加 y 等于 z 啊，各位这是人行给的报告哦。你知道了 x， 你加你也知道 y 之后。可是每一次我们算出的 Z 都跟人行不一样，你懂吗？所以算人民币的这个中间价有时候蛮辛苦的，就是就算我知道公式，我也掌握了 X 跟 Y 的内核，可是算出来的答案常常让你跌破眼镜。哈，那彭博社就做的工作，我就听人行的算式套进去，发现人行今天公布的中间价感觉开始升值。从过去的经验，过去的经验。这个是一个人民币值贬反弹的重要讯号，人民币值贬反弹的重要讯号，所以我们先做观察，是不是等到半年报结束，就这礼拜结束啊，进入第三季，进入下半年，人民币有可能会出现一点反弹的可能，反弹的可能。好，那我们观察，就人民币会价，因为人民币现在在挑战汇改以来的新低啊，汇改新低，那汇改新低那就 7.4、7.5 了，就是往这个方向去冲啊，所以我们看到目前人民币啊正在。不要努力啊！不知不觉的往这个前坡低点来做挑战。好，同时我们看到日元在今天也创下七个月的新低。其实这个日元是不公平的啊，不公平！小日本都已委屈到这种地步啊，小日元都委屈到这种地步，日元还在今天非常不给脸的贬到一四五。我跟你讲，日元这一波啊，后面你去看得见吗？我不知道我们现在这个这一段留了没有。我也不知道更前期我们怎么我们把日元看到一五一点九，又如何看到日元的贬值满足到这边？又在一月底、二月的时候提到美元要转强，等到四月份说这是美元最后的低点。好，各位，我们都看到哦，所以可以叫我日元先生。至少过去三年是，而且到现在还是。明天以后是不是不确定啊？不确定。我认为日元也要在七月初反弹了。为什么？越小日本。已经跪下来了，所以日元应该会给面子啊！注意到七月初日元的反弹，人面反弹可能都要发生了。好，最可怜的是新台币啊，那新台币今天也创七月新低，来到了三十一点零八的位置。好，这是亚洲货币竞贬的问题啊。那我们看一下。今天啊，在接近呃半年底的时候，这个香港的同业隔方利率又飙了新高，迎来到 5.5 啊，是刷新了2006年新高。有很多原因啊，直接原因是因为这是上半年即将结束结算的，所以有这个原因。那还有一些制度啊、认股啊、新闻因素共振，导致 Hyper 狂飙。但我们只看趋势问题，就是资金正在大量的流出香港。资金正在大量的流出香港，而这个大量出香港也使得香港的资产现遭遇到极大的卖压，不管是股市的中期趋势表现，还是香港房市，所以李嘉诚回头了李嘉诚开始回头了，买进香港的相关资产，这也是资金大举外逃过程。那李嘉诚会摸底？李嘉诚不会摸底，而是香港的抛售过程当中，李嘉诚准备来低挡。做承接，好，另外观察黄金啊、哦，因为金价今天又在做一千九的保卫战，再创波段新低啊，我还是提醒大家，可能有很大机会，下半年财富的一个增长应该会落在商品或是贵金属，特别是黄金身上，特别分享给金钱豹的观众朋友。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，时光与您再会。